0: Militantes, vocês são muito chatos, chatos, chatos pra um caramba! Raul aqui direto da cidade da grávida Taubaté City, e esse é mais um episódio do podcast mais taubatiano do mundo! E o tema de hoje é Politicamente Correto, o triunfo da arrogância. Primeiramente eu queria agradecer pela repercussão do podcast né, e da página no Instagram, eu fico aqui bobo com as pessoas que andam me seguindo, um monte de psico sai e eu e, e de vez em quando dou uma stalkeada pra ver que raio de negócio é esse de psico psi? eu descobri que quem me segue tem esses esses nomes ali, né, são psicólogos, né, que se sentem interessados pelos posts voltados para logoterapia, né. Eu posso ler algumas vezes sobre alguns vídeos, né, de, de, de filósofos, né, e etc. Para quem não sabe, a logoterapia, inclusive, é da um, é terceira escola de psicologia, né, que é do Viktor Franker né. E isso prova, né, que o público selecionado cada vez mais se interessa por conteúdos autênticos e de qualidade. Por exemplo, se eu tivesse alimentando a página com um conteúdo mais fanpage de político cringe, é mais mais raso, né, mais superficial, mais voltado inclusive para os algoritmos, né? E muita gente faz, com certeza a página estaria muito maior, teria muito mais likes, mas o público selecionado fugiria, né? E o conteúdo ele seria algo que não me faria ter vontade de fazer, entendeu? Mas enfim, pra quem não sabe, a página no Instagram é... Sigam e ativem as notificações. Dito isso, vamos pro episódio. O Politicamente Correto é um movimento... Aplicado inicialmente por ideologias totalitárias. Aplicadas para o melhor controle do Estado contra o indivíduo. Como em todos os regimes comunistas e nazifascistas. Né? Como a gente conhece. E hoje ele foi adotado pelos jovens líquidos. Né? Como diria Balma, Da New Generation. Através da doutrinação marxista. Novidade. Da China. Né? Na China, sob o governo de Mao Tse Tung. Mao Tsé-Tung, para quem não conhece, foi o primeiro presidente comunista da China, né? Que ele fez, ajudou a fazer a revolução comunista, né? Ele tinha um livro vermelho, né? Que era o um livro vermelho de Mao. E ele fez da revolução cultural contra o golpe político. Mao convocou a formação das chamadas Guardas Vermelhas. Essas eram milícias, né? Que eram formadas por jovens doutrinados pelo bendito Livro Vermelho. A obra de alteria de mal continha as principais diretrizes de ação política daqueles considerados fiéis à Revolução. É. Além de oferecer a orientação política, o Livro Vermelho defendia a perseguição de todos os indivíduos contrários aos ideais da Revolução outro doutrinador exemplar né, foi o bigodinho alemão, que todo mundo conhece. Ele criou a juventude hitlerista. Né? Em 1936, Hitler unificou as organizações de jovens e anunciou que todos os jovens alemães deveriam se alistar no Deutsches Jungvolk, ou povo jovem, aos 10 anos de idade quando eles poderiam ser treinados em atividades extracurriculares, que incluíam a prática de esportes e acampamentos, aí de uma doutrinação ao nazismo. né? Aos 14 anos, os jovens deveriam entrar na juventude hitlerista, sujeitando-se a uma disciplina semimilitar, bem como atividades externas e a propaganda nazista. Então, Hitler ele pegava ali dos 10 anos e tinha 4 anos de doutrinação, para enfim esse jovem entrar na juventude hitlerista. E aí você tinha pessoas que com certeza eram extremamente fiéis ao Führer. Curioso é que, né, tanto os comunistas, tanto os, os totalitários, né, que querem, que usam, de usam de doutrinação, eles sempre recrutam, né, militantes, né, na juventude. Eles não pegam adulto, eles não vão lá na, na, no, na fábrica doutrinar operário. Por quê? Porque o coração do jovem, ele é um coração aberto para experiências não vividas e suscetível à proposta de mudanças drásticas extremamente radicais na sociedade. Né? O jovem, ele é sonhador. O jovem, ele, ele é, é, por ele estar tá em formação ainda, né? ele não está... É, com o cérebro formado, né? quando você chega aos 18 anos, o seu, o seu lobo frontal ainda não está totalmente formado, você aí é, é mais levado pelas emoções né? do que pela razão. Né? E o, 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 os caras sabem disso, né? eles manjam muito de comportamento humano né? e, e não à toa eles conseguiram fazer o que fizeram né? e, e mover tantos apaixonados pelos regimes extremamente genocidas e sanguinários e totalitários também. Disparo contra o sol, sou e sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. O politicamente correto, ele prega basicamente que a cultura, as instituições, as experiências milenares da história humana, têm de ser desacreditadas para que novos rumos, costumes e ideias em prol do pensamento humanista, ou seja, voltados para o ser humano, sejam adotados. Um resumo bem superficial da coisa, viu? Marx, quando ele critica a cultura burguesa, a religião, lá no, no capital, ele está falando disso. É, toda uma estrutura pré-estabelecida de onde se baseava a sociedade é criticada e rechaçada como uma estrutura maléfica, né? E aí é, Marx vai criticar isso, né, para que as pessoas, é, para que a revolução comunista alcance, né, essas estruturas e modifique-as, né. Só que no caso, é, Marx, ele queria a revolução antes de chegar na cultura, né, então ele criticava a cultura, mas ele pegava a revolução, então a gente vai fazer uma revolução armada, né, o, o operário né, vai matar o patrão <risos> e vão tomar os meios de produções. Só que, na realidade, não funciona muito assim. Né? Tanto é que o, o contemporâneo dele, né, o Antônio Gramsci, né, ele soube muito bem disso, né, que não dava certo. E o que, 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 que ele fez? Ele criou o marxismo cultural. Para entrar na cultura primeiro, para depois... É você ter democraticamente até né, um governo legítimo comunista. Então, acho que é isso, né, cara? Ah, galera, fiquem com Deus, acabou o episódio, já tá explicado, né? Não precisa mais do que isso. Já acho que já pode acabar aqui, né? Mentira! Só que não, né? Na verdade, temos muitas coisas para falar aqui e pontuar sobre o politicamente correto e de como ele afeta a nossa vida diariamente. Bom, primeiro, o politicamente correto se manifesta de duas maneiras, da maneira ideológica através da política, né, da mídia, e da maneira ideológica através de pessoas engajadas né, a não só perpetuar a cultura do politicamente correto, mas também pregando e obrigando as pessoas do seu meio a seguir seus santíssimos ensinamentos. Geralmente é aquele seu amigo feministo que é vegano e que faz testão no Face aos prantos quando vê um ato de gordofobia no serviço. Materializado pelo Pedrão, que é o encarregado e que chamou o João de hamburguinho.
1: Hamburguinho,
0: cara! Minha Santa Greta Tumber, que humilhação! O João foi mais uma vítima do patrão opressor, capitalista, hétero, gordofóbico e é fascista. Ele quis reproduzir que João é apenas mais um pedaço de carne, mais um número. Ai, que fome. Nossa, faz tempo que eu não como hambúrguer. Ai, meu Deus. Acho que eu vou fazer um hambúrguer vegan. Mas primeiro vou postar minha textão. Ah, vai, carpinho terreno, macho. Não, e o pior é que esse cara vai postar no Face, em seguida, um monte de pessoas que precisam se sentir bem, né, moralmente, e geralmente são pessoas com possíveis neuroses, ou pessoas imorais mesmo, vai. Começam a comentar, lambendo o um indivíduo com uma série de termos e jargões pré estabelecidos por eles mesmos. E se for só isso, tudo bem, ele está na página dele e tal, mas experimenta aí no post e comentar. Eu acho que não foi nada demais. Todo mundo chama ele de hamburguinho. Aí pronto. Pronto. Já pega o seu guarda-chuva e se prepare para a chuva de críticas que virá. Vão te, te excomungar do grupinho sagrado. E isso se não fizerem é depois o que os governos totalitários fazem para demonstrar o seu poder de humilhação. Uma exposição pública do mártir abatido. O famoso Exposet. Uma outra característica de pessoas que perpetuam essa cultura é a obsessão pelo controle. Para eles não existe hierarquia, não existe a razão ou meios de resolução discutíveis. Assim como seus ancestrais, aceitar a opinião alheia seria um sinal de fraqueza, pois se a pessoa que tem a razão absoluta de todas as coisas admitisse outra visão, tudo o que ela acredita, pensa e fala cairia por terra. É admitir que está errado ou errou é um valor obsoleto na nossa era. Portanto, a pessoa que acerva do politicamente correto não prevê dentro do comportamento moral humano a misericórdia, a empatia, a humildade, mas ao invés disso, o pré-julgamento das ações dos outros, onde sua opinião é divina e se for contrariada é porque a pessoa não entendeu é direito tendo como solução a hostilidade, né, o ostracismo social e até profissional, né, acabando com carreiras, acabando com famílias, acabando com a imagem da pessoa, entendeu? E o politicamente correto, né, ele ele vem de cima para baixo, né? Ele vem pela pela política, né? Ele vem pela cultura marxista que eles pregam, que você tenha que, que mudar o mundo com uma fantasia bonita, né? Vamos mudar o mundo, vamos fazer o certo, vamos incitar as pessoas a fazerem o certo, né? Só que por trás disso, quando você tem um ponto de convergência, um ponto de discordância, né? Quando você tem ali uma, um, um questionamento qualquer, as pessoas que são politicamente corretas, na hora eles viram monstros, eles vão atacar você, eles vão é, ser, ser hostis, né? vão fazer complô contra você para aceitar simplesmente a opinião dessa pessoa. Que quando você é, confronta ela com questionamento, você está pedindo o quê? Argumentação. Você está pedindo o quê? Base. Né? Pois quando você está quando você disposto a mudar... Você precisa de um motivo para isso, obviamente. E o motivo não é, não é simplesmente, não, você tem que me obedecer. Não, isso não existe, cara. Quando a pessoa está querendo que você mude, você tem que persuadir ela a, a ela a ela acreditar na sua opinião, com base. A maioria das pessoas só vão mudar com um motivo muito forte, um argumento, né, baseado... Em, em coisas concretas Agora, se essa geração Que está aí né, Que geralmente veio de 2000 né, E está adotando esse tipo De comportamento Acha que isso vai dar bom Eu acho que elas deveriam estudar um pouquinho mais Porque todas as pessoas Inclusive o, Das milícias né, Inclusive da, das milícias comunistas né, E totalitárias Eles eram agitadores eles eram geralmente anarquistas, porque é, é isso que vai acontecendo com o tempo, né? Você vai desacreditar as instituições, você desacredita fé, religião, você desacredita a instituição familiar, você desacredita a, a instituição do trabalho ali, né? Como a gente conhece. E aí você vira um anarquista. E quando esses grupos, eles se barbarizam, né? Na, na, na imposição física, né? É, que geralmente é o que ocorre, né? eles sempre é, desagam numa, uma num, num grupo armado, num grupo é, vândalo. Né? O que acontece depois é que os próprios doutrinadores, <risos> eles prendem você, depois eles, eles, podem, eles podem matar você. Né? Por quê? Porque o ser humano ele sai do controle, ele sai do controle e ele vai sempre querer se radicalizar cada vez mais, porque é, isso satisfaz, certa, isso de certa forma preenche o nosso coração, né? Quando você vai se barbarizando, você tem um sentido, tem uma missão, é como se você estivesse num exército e numa guerra, né? E você começa a criar um monte de inimigos imaginários, né? Inclusive quando você está aí numa missão tão importante que é, né, é, no fim das contas, salvar o mundo do machismo, salvar o mundo da homofobia, salvar o mundo do preconceito, né? E você está disposto a mentir, disposto a roubar, disposto a, a enfiar a goela abaixo, né? Todos as, a, os seus modos, todos os, os modos de comportamento, os modos linguísticos até, costumes, né? E, e, e culturais né inclusive para que seja validado né a opinião alheia se você chega para um, um jovem né, chega para alguma pessoa que tá aí nesse sonho né, né que tá nesse sono profundo tudo politicamente correto achando que lá na frente né é, vai dar bom <risos> você chega e argumenta com ela converse com ela né Tente mostrar para ela é, que o mundo é muito mais do que regras, é, é, regras e padrões de comportamento e que isso pode realmente mudar a nossa realidade, que isso pode realmente mudar a maldade do mundo. Né? A Bíblia fala que o mundo jaz o maligno, né? não para que a gente é, se conforte, não para que a gente se acomode com o mundo, mas para que a gente tenha consciência de que isso é imutável, entendeu? Quando você acende uma lâmpada, você tem logo uma sombra, o que significa que onde há luz, haverá trevas, né? Mas se nós não estivermos, disposto, não estivermos dispostos a lutar contra as trevas, e ao invés de ser luz, ser trevas, quão grandes serão essas trevas? Então, guys, por hoje é só. Né? É, o politicamente correto é, é um movimento agressivo, é um movimento totalitário. Eu desprezo, desprezo pessoas conservadoras, pessoas liberais que hoje em dia estão apoiando esse tipo de movimento. Eles não apoiam explicitamente, mas adotam os jargões, eles adotam as discussões em volta do politicamente correto. Ah, ele não poderia falar isso porque... Ah, isso não é politicamente correto. Dane-se. Dane-se, porque nós temos um livre-arbítrio, nós temos é, responsabilidade sobre a nossa fala. Então, se a pessoa está falando, você não tem que dar ênfase porque ela está falando. Você tem que dar ênfase na responsabilidade que ela tem sobre. você. Tem, as pessoas né, é, que olham muito para padrões de comportamento, que olham muito para a estética, que olham muito para superficialidades, no fim das contas, são pessoas vazias, são pessoas que elas só olham para o material, só olham para o aqui e agora, né? Nada, nada que, que tenha valor abstrato, nada que seja, que seja uma virtude, nada que, que esteja sendo feito de fato, né? Importa por esses caras. Então guys, é, por hoje é só, fiquem com Deus e até mais! Esse foi mais um podcast direto da Cidade da Grávida. Para mais informações siga-nos ou siga-me, né? Porque sou um time de um homem só. Siga-me nas redes sociais Marcio José Machado, no Facebook e no Instagram arroba mar.coMachado. Até mais!